0: 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。欢迎收听我们这母亲节专题。我们的上一节节目已经提过，就是台湾的生产史哦。那我们知道接生的协助者，在以前呢是从这个旧式的产婆，到新式的助产士，再到妇产科医生。现在大部分的朋友，应该你不管是被生出来还是你生别人哦，<笑>可能都是由医生接生的，或是你要有什么状况，你就会说赶快去医院啊！」这样子。可是最近呢，其实有另一个自然产的方式开始有蛮多讨论，就是这个顺势生产或者叫温柔生产。当初我听到这个说法的时候，我的第一个说、就是：“我不要在家里面生，天哪、啊，太恐怖了吧，太恐怖了吧！”可是呢，这个、状况现在开始慢慢有蛮多的翻转，很多人开始讨论了、啊。那当然就是说，有助产士啦，哈，还有这个协助的医师呢，在这个产家或是医院里面，就是自然产啊，尽可能去降低一些医疗行为的介入。听起来很新潮，可是其实上一集我们已经提过，就是助产师在台湾其实从来没有绝迹，只是慢慢变少，所以它其实已经行之有年。那究竟这个顺势生产跟以前有什么样的不一样？所以我们今天邀请就是专家来跟我们聊一聊。我们今天的来宾呢是协和妇女医院的妇产科医师，同时呢他有。斜杠很多身份，斜杠对<笑>他刚才在旁边就出声音这样子。那另外一个身份呢是好运工作室的负责人。那当然他对这个芳寮啦，哈，对咖啡显然有非常多的钟爱哦。嗯那我们欢迎生产
1: 本该无伤的作者陈玉皮医师。
0: Hello，Hello，
1: Hello, 金玉好，大家好。我以为你的斜杠要从咖啡馆老板来介绍，我就你知道我其实
0: 在看，<笑>我想到哇，好多这个美味的蛋糕，我想到一
1: 边吃蛋糕一边生产也不错。<笑>对对对，是。是。我先跟大家介绍一下、嗯、好运工作室，其实那个位置前面是一个每个人都可以进来的咖啡馆，叫 b a i l、嗯、y Daily， 后面是好运助产所，所以其实，在那个位置就可以生产。那其实曾经有产妇啊。他只是想要来检查一下，看看子宫颈口有没有开，然后他还很悠哉，所以在前面咖啡馆点了一个咖啡跟蛋糕，然后咖啡都还没上，他就已经规则阵痛，觉得小孩快冲出来了，所以就进去生生完再继续吃这样子
0: ，<笑>听起来非常的<笑>。非常的 smooth， 这样<笑>是是是是,是，
1: 就是说生产本该无伤，生产本该顺势这样是，就是我们
0: 在您的书里面，我其实我也做这几节目，我认真的看了一下蛮多书，<笑>在书当中，其实陈医师常常提到这个本能这件事情哦，就是你常常说你在帮助这个产妇去理解跟顺应自己的本能，这就,就会让我觉得蛮好奇说，说顺势在为什么在生产这个过程当中，嗯、现在会被特别提出来，就是说换言之，是不是我们目前所流行的生产方式有很很多不顺势的地方吗？<笑>啊，这听起来就会感觉很隐战。但是对，今天保守一点的讲啊，不要太隐战。是
1: ，请说，请说。我的天啊，我我本来用“顺势”这个名词，我想说它是一个比较中性的名词。对，因为比温柔比较<笑>听起来比较中性。性。过往我们讲的那个温柔生产，嗯、然后就有人说：“哎、欸，我不温柔吗、啊？”然后那个人性化生产，就说：“我哪里没人性了？”<笑>这样。那我想说，哎、欸，顺势应该很中性，原来还可以就是有逆势这样子，对对,對，可能对大家来说，会有些人会听起来觉得有点怪怪这样子。<笑>好吧，那我们要让它是一个中立名词的这个梦想又破碎了这样子。<笑>那其实大家比较熟悉的是“温柔生产”这个概念。那“温柔生产”这个概念其实是从西方传进来的。那过往在英文我们说的是一个 “gentle birth”。那 “gentle birth” 它的 “gentle” 翻成中文，我们很直觉的就把它翻译成“温柔”这样子。在西方的很多国家，尤其是欧洲的国家，因为助产这个专业并没有消失，对，他们还是一般低风险生产的主要接生者。也就是说。哦、呃，你今天如果是一个低风险的孕程跟生产，你从头到尾不会看到医生。哦，真的吗？对，助产师负责照顾你所有孕程跟到生产到产后的房事都是助产师。哇，那如果
0: 是台湾话，就会说医生都没有来看我，这样不行
1: ，我觉得不安心。是<笑>，对，所以我觉得这个蛮有趣的，就是说。嗯我二零一六年，我在书里面有写到一张，就是我去丹麦看了三间医院的生产。丹麦其实他们的助产师没有消失过，他们有四百多年的助产的专业的传承。讲起来，西医就是妇产科医生介入生产这件事情，其实只有一百多年的历史。嗯，所以其实它是。远落于那个助产的专业之后，只是在各个国家助产这个专业有不同的发展。一九七二年是一个切分点，其实像在丹麦那时候，因为世界的潮流。几乎所有的国家生产都从居家走进医院。嗯，那走进医院，其实医生会变成一个很主导的专业。对，那在丹麦那个时期，其实也曾经面临国家的政策，要不要让助产师从接生的场域退下来，由医生来接生？可是他们的助产专业维持得很好、嗯，他们跟国家说，其实生产这件事情，助产师还是专业，我们必须要留在医院里面。负责所有的生产。那当生产有比较危险的状况，需要医生一起来照顾产妇的时候，那我们就会呼叫医生一起来。所以在丹麦，医师跟助产师共同照顾孕产妇的这个制度其实是发展的很完整、嗯。那那一年在那边参访了三间医院，看到的是台湾的医生其实很在意的一个点，就是说，哎、欸，好生的都给你们生了，然后不好生的再转来给我。可是这样子其实是还蛮对立、蛮仇恨的一种说法。那在那边一个很好的照顾模式，就是说，因为助产师在整个孕程照顾这个低风险的孕妇，当然如果有一些高风险的情况，其实，在产检的过程当中，医生就会开始接手照顾了。可是，接手照顾不是说助产师就把困难的 case 丢给医生，而是一起来照顾。在生产的现场，他们还是共同去照顾产家。所以，我觉得这样子的制度是一个。不管是医师或者助产师跟产家三赢的局面，所以我想在台湾实现这样的生产方式啊，我们也已经实现了六年了，这样子。嗯、对这件事情，我一直觉得很有趣的地
0: 方，就是说我们在过去，你常常在很多那种老医师的访谈里面发现，老医师他本人可能是啊协助生产，他是妇产科医师，那他的妻子或者说他们的家族当中就有人是助产师，两个人会一起这个配合，一起工作，对对,對,對，一起就协助大家對對對對。所以我觉得这个模式其实在台湾以前。前是出现过的是是，只是后来可能在这个过程当中慢慢的脱落、哦嗯、对，所以我想也顺便厘清一下，就是在您这妇产科医师的训练当中，其实分成妇科跟产科这两个部分，对,對不對,对？对。假如说你是一个妇产科医师，你开始走进去之后，当然也是两面都要学，习、啊，都要前面的四年住院医师的历程、嗯，其实妇科跟产科都要学。嗯。然后接下来可能就会分开，比如说有的可能是照顾，比如更年期的妇女啊，或什么的，大家就会开始选次专科去走这样子。嗯。所以叫产。产科这个阶段的时候，就会比较去面对，像是肯、嗯、要进开刀房，什么，<笑>小孩卡剖腹产，对剖腹相关的这些东西咨询。相对来说，以目前您的这个状况，说我们可以简单來说，就是说，如果是顺产，它大概没有什么太大的问题，可能没有什么子痫的问题或其他的问题的可能性的话，我们就还是让他尽量的，希望能再用这个顺势生产的方式这样子、嗯。好，那其实因为我以前呢、啊，还在读书的时候，<笑>我们一定会读到傅大伟老师那个雅西雅心身体嘛，对啊，夏心身体其实其实。是提到就是助产师跟妇产科医师之间这个很强烈的竞争关系。对，对那您在医院的现场的时候，也会感受到这种紧张的气氛吗
1: ？嗯、呃，老实说，其实我当住院医师的时候，助产师已经消失了，在医院里面也没有。对对、嗯，然后就是说，呃，其实助产的教育跟发照中断过大概十几年的时间。哦这个就牵涉到说，在老师的书里面有些嘛对，对，因为新的医生他要训练的过程当中，他也要去练习接生，这个跟助产会是竞争的关系。嗯、然后，呃，要怎么讲？比较直白一点，就是助产这个专业就这样被。妇产科医生弄掉了
0: <笑>，其实跟一个权力竞争的关系非常有关。当你这个，尤其跟学院的这个、嗯，跟我们整个健康制度的关系非常大對。
1: 对，而且跟性别也有关系、啊嗯。没错，过往其实医生都是以男性为主。嗯，对，在亚细亚的新身体里面有讲到女医师日治时期女医师的特别的地方。那过往女医师其实在，在呃日治时期结束到国民。政府初期其实扮演了台湾在接生角色上一个蛮重要的角色，因为
0: 对于这个产假来说，要给男医
1: 师看，觉得还是心里怪怪的對對對。对，对。所以后来其实你想在医学的训练里面，男性为主的一个情况之下，男性掌握了这个科别的走向跟一个<笑>一个权力范围。那其实我讲一个很明显的对照，就是二零一六年我去丹麦的时候，然后带领我参观第一间医院的是。他们妇产科的，就是讲她是丹麦的妇产科医学会的一个头头，嗯，对，那她是女性这样子。然后她就跟我分享了说，其实，在欧洲，女医师已经越来越多了。譬如在欧洲的妇产科医学会里面，女性其实是过半的。嗯,嗯，那我回过头来看台湾的妇产科医学会。历年来，里件事，几乎都是男性，你偶尔看到一两位女性。对，当然近年来女医师越来越多，这个情况有慢慢在改变。可是其实跟欧洲还差了一截，这样。对，因为我之前很无聊，就是<笑><笑>我是现在没事，就是想去看
0: 一下台湾那个医师的比例，就是我对这种数据很感兴趣。对对，那我就发现，有趣台湾男女比其实女医师才在占了四分之一。嗯，所以。所以过往其实只有
1: 五分之一，对四分
0: 之一还有有提升了，是没有我们没有过半，
1: <笑><笑>真的那一年去欧洲看的时候，在丹麦啊、嗯，他们的医学院里面的女生已经达到七到八成哦，对，那可是我说这个转变大概在几年之间的转变，他们说是这十年、嗯。以来，慢慢的就是就学啊，然后社会的平等、性别的平等的提倡，其实女生印象很深的，就是一直到现在，我把它奉为我人生的转泪点，就是妇产科主任、嗯、是一位男性哦、嗯，我问他说为什么女医师居多，他说女性本来就比较优秀啊，这值得怀疑吗？<笑><笑>哇，这是一个妇女之友，我们真的很需要好好学习。对，所以我觉得台湾蛮需要这样子的翻转。嗯，就是这件事
0: 情当然是潜移默化。我们并不是说，就是很常在讨论到，因为我这是一个比较激进的性别分子，<笑>大家都跟我说你可以不要那么激进嘛。我说我们就是没有要激、嗯，我们需要，需但是应该说，我觉得是把事实说出来没错、啊。但是我觉得主要还并不是说性别的平等这件事有一个要凌驾另外一个，而是说两边一起齐头并进哈。对，那我们回到这个。這个呃，顺势生产这件事情、嗯，就是在你在书里面其实也提到，你的助产所这个产家其实不是说哦，我躺着钱付给你，<笑>我就可以生了哦，没有这回事，你要上课哦。这点是也是我觉得就是您的工作室跟其他的传统的助产师会比较不一样的地方，嗯、就包含了产妇还有他的伴侣或他家人，整个产家其实是需要一起去参与这个过程。那你也其实也提到，我参与这个过程的。最后的结果通常就是产家会对这个产妇更多理解，产妇自己的这个心情也会比较好，嗯、就至少家里面家事会有人分，<笑>心情就会比较好。这样、嗯，这件事情是我觉得跟我们传统的这个助产士是不一样的地方，因为传统的想法当中，你就听到什么阿妈去照这个产婆来，然后生完之后，对啊,啊,对啊，然后生完之后还，然后我我生完之后还继续下田呢，就是产家没有办法去给他这个提供这东西，这点也是我觉得我们推动顺势生产的时候最。不一样的地方，嗯、那所以在您看来，或者说您的这个工作室当中，如果我今天要去那边生
1: 产的话，他所需要具备的知识有哪一些？为什么？嗯、其实我在书里面应该有提到这一点、嗯，我们要开车上路。要去家训班吗？对、哦，生小孩这么重要的事情，你怎么会期待说我能走进去把小孩生出来？<笑>
0: 大家都这样说啊，<笑>你你你只要怀孕了生出来就爱他<笑>没
1: 关系、啊，甚至<笑>并不是。<笑>对，所以就是说，其实呃、嗯，我比较想邀请大家来想、嗯、生产这件事情，你就好像在规划一场自助旅行。对，因为我们想要拿回对自己身体的自主权，在生产过程当中自己可以决定的事情。可是你如果没有把你对生产的认识跟知识准备好，你怎么去跟不管是医疗的单位，或者是你身边周遭的亲朋好友，要陪伴你生产的人、嗯、去讲我要怎么样的生产方式？你可能连生产过程会发生什么事情你都不知道。
0: 对，然后就会有人跟你
1: 说你都不懂啊，听我就对。对，然后你就,<笑>你就觉得哎、欸、
0: 不对啊，<笑>那你觉得怪怪我教出了什么东
1: 西这样子？对，所以其实我们很强调就是在怀孕的过程当。中。中去把你的身体准备好。虽、嗯、然我们一直在讲说身体有一个生产怀孕过程当中的原厂设定、嗯，可是这个原厂设定，你如果没有去发现它，没有去提升自己对身体的觉察，没有去用生产的知识去把它充分起来。你不会知道自己在生产的原厂设定是什么，所以我们产前很重要的一个环节就是跟助产师好好的把产前课程上完。嗯、那你对于生产这件事情、怀孕这件事情，你会有更多的了解。生产计划不是在妈妈手册那一页的勾选式的。而是你在跟助产师讨论过之后，你具备了生产的知识之后，你一点一滴去把它建筑起来的。嗯嗯、你的书中
0: ,中其实有提供一个很好的一个说明书手册，我看完就想说，哇，这名字是什么？我从来没有<笑>没有想过这件事情呢、嗯。比如说你，你要你要站着身、坐着身，还是躺着身？对。这件事情有差吗？哎、后面还发现它真的有差别，这样子<笑>。对对所以这个过程其实大家可能要去思考，就是说，并不是说哦，我怀孕了，好，怀孕这件事先去看月子中心，<笑>我先订一下月子餐。嗯、你月子餐都会很认真的去做这个选择的过程、嗯，你怎么可能会
1: 在这个生产的知识准备上没有去好好的研究？嗯、对对没错。
0: 那您在粉丝页还有书里面有提到，就即使您是这么。热心的推广这个顺时生产，你一直觉得顺时生产没有问题，一定会继续。<笑>但是每次接生，你都觉得你蛮
1: 接生恐惧的吼，这是一种对生命的敬意啦。嗯、对，蛮常有产家问我说：“哎、欸，陈医师，你接生的时候会不会紧张？”对呀、啊，我回答是不会啦，就是现场都有那个观世音的保佑，有没有啦、啊。就是说呢，我常常讲，就是在接生的时候，我好像一个 key 档的过程。<笑>人在降神这样子<笑>就是一种很放松的专注、嗯，就是说你与生俱来就是要做这件事情。嗯、那因为现场没有药物介入的时候，其实我我我真的是每一场都是一个新的开始，嗯、因为每一对母婴都是独特的。今天就算同一个产妇，她来找我们生第一胎跟第二胎都会是不同的场景哦。对，那我觉得这当中你去观察产妇的身体的运作，胎儿身体的运作。我觉得胎儿身体的运作一直在我们生产的讨论里面是被忽略的。你、嗯、怎么说？大家都觉得呃，胎儿是没有能力的，他必须要靠妈妈很用力的把它挤出来。嗯，对啊，我们都说你要用力加油，<笑>然后就能帮你这边擦汗呐、啊。对啊，对对,對加油这样子、嗯。所以我们这几年一直在讲说，当你把你的身体准备好的时候，妈、嗯、妈其实在生产的时候是要做最大的放松，而不是用力、嗯。小孩其实是有自己滑出来的能力，他在肚子里面他的动作、他的肌肉，他。的神经已经在发展，所有的原始反射动作都是为了让他从妈妈的肚子。一到产道从产道,道滑出来，这样子，所以他已经那边就是划水训练了，对，十个月，對對對给他一个机会，对对对，让他优雅的滑出来，这样子、嗯。所以呢，我觉得这个是一个很神圣，然后你会觉得哇，生命真的是很神奇，嗯、一切其实，在这个过程当中，在这十个月当中都准备好了、嗯，你怎么忍心用无痛用药物去破坏它嘞？
0: 当然，很多人说不行啊，<笑>痛到最后就会觉。覺得很崩溃啊！但我觉得这是每个人的选择<笑>，然后就是真的觉得不行的也可以啊、嗯。这也是我想问你的地方，是就是说，当然这个怀孕的过程，可能他已经看了很多书，就是但是我们这种纸上谈兵，<笑>然后
1: 现场然后就不行，<笑>就完全崩溃，对
0: 崩溃。那如果说他因为一种原因，他说不行，他一定要打呃无痛分娩、减痛分娩嗯嗯，或者说他真的不行，嗯嗯麻烦你把他弄出来，就是开刀也没关系。最后无法去顺势生产的时候，你会不会觉得很挫折？
1: 在刚开始，我们比较不知道怎么样去让产妇完全认识到自己的身体这件事情的时候、嗯，或者是说双方的认知程度差异很大，我们还是硬跟他合作的时候，比较会发生这样的事情。嗯呃、我们现在已经接生了三百多个嘛、嗯，现在这样的事情越来越少了，因为我们在怀孕这段时间已经帮他准备好了。可能在产前，我们在聊天的过程，在咨询的过程，如果发现他对于生产的认知不是我们对生产的认知的话，我们会直接拒绝合作了、嗯。
0: OK， 就是先选择比较能够配合、嗯、跟比较能够理解这个理念的人。对對,
1: 对，所以他们在待产的过程当中、嗯，其实他们得到助产师持续的陪伴跟支持，他们是不会去想要打无痛这件事情。嗯嗯，对
0: 。对您来说，就是无痛或是减痛分娩，为什么会对在顺势生产这件事情上，嗯、会觉得尽量不要介入。是
1: 因为其实我们在这个过程当中，我在书里面有提到一个很神奇的荷尔蒙，叫做爱的荷尔蒙，嗯，催产素。那催产素其实就是引发子宫一阵一阵收缩的这个荷尔蒙。那它是每个人都会分泌的。今天我们在那个现场为什么会这么嗨？其实所有参与的每一个人都分泌了催产素
0: ，就说在无形当中这件事情会感染，就是大家会来来来，赶快分泌吧，这样子。对对对。
1: 嗯产妇当然是催产素分泌最高、嗯，量最大的这一个，因为她要跟胎儿产生最强的连结，嗯，去让这个胎儿可以顺利的生下来，然后好好的照顾他，让他长大。那在分泌这个催产素的过程当中，同时也会分泌脑内啡。嗯，脑内啡是人体的吗啡快乐来源。对、嗯，所以你可以知道那个场景有多迷幻，嗯、<笑>感觉像嗑了什么纯的。<笑>所以我在书里面提到一个概念，叫做生理性的生产。对，就是没有任何药物介入的时候，其实在生产的过程有不同阶段的转换。嗯、这些阶段的转换，这些荷蒙的持续的分泌，然后它的各个。对身体造成的一些转变的角色，其实都非常重要、嗯。你今天一旦打了无痛，你把这个神经传导截断了，虽然你的目的是要截断痛觉这个感觉，嗯、可是你把所有在待产过程当中应该要往上传到脑中枢的这些。都截断了，这些荷尔蒙就没有办法顺利的一个环环相扣的过程去让生产这个过程顺利、嗯，而且在呃没有荷尔蒙启动的情况之下，你有可能因为打了无痛要更多的药物介入，那你完全就毁坏了母体本来。生产过程当中要去发挥的这些身体功能，你也打断了孩子在这个过程当中要发挥的功能。那我一个学妹就跟我说：“对呀、啊，我们在怀孕的时候什么药都不敢吃，因为怕影响到胎儿。没错，怎么会在生产的时候什么药都来嘞？因为太痛了、啊，<笑>什么都给我
0: 来一点。对对对，所以
1: 我们要重新去理解。”嗯，对于生产的恐惧，对于疼痛的恐惧，它的来源是什么？嗯，你挖更深，可能是来自妈妈在生你的时候的恐惧。哦，这好心理学。对对对对，所以其实这个东西，我觉得，因为现在母亲节到了，对我觉得大家都应该好好去跟妈妈聊，怎么把你生下来。那很多这个说是情绪勒索的来源，<笑>可是我觉得大家静下心来，好好去理解妈妈在那个年代，她进了医院，嗯、受到的是怎么样。样的照顾，是不是妈妈在那个时候是无助的，是没有得到足够支持的？我们要怎么样用现在这样子的生产方式去扭转它，去改变它？想到这件事情，我就想，我妈什么痛了三天呢、啊
0: 啊？怎么痛了三天？然后就是一直被退货，然后因为很生气，所以去退货过，程当中还去吃了一点东西的事，是先暴饮暴食，再回来继
1: 续生。<笑>但是我觉得这
0: 个过程真的非常有趣啊，就是说一方面，当然我觉得我们并不是要去占别人，对，还是说要引占，我觉得在这个过程当中，其实妇产科的这个学会，然后跟这个医院的这个场域当中，其实累积了非常多的知识，对，也培育了非常多的这个人才哈，像您这样。但主要是说，我们还是回到这顺势生产这件事情，就是说它其实是多一个选项，是。就当您如果你的身体的状况还不错，你的小孩状况还不错，你可能可以考虑这样的方式。那另外一个，我觉得其实是您在这个工作室当中推广了这。一些配套的措施，我其实确确实是可以帮助这个产妇跟产家、嗯、去做好准备，不是只有产妇一个人看肚子一直天天大起来觉得很崩溃，然后越来越慌张、嗯，越来越恐惧。那你就會看到很多的投诉，就问你说，医生咖啡可不可以喝？蛋糕可不可以吃？<笑>冰的可不可以吃？吃的冰的听说对小孩子气管不好，呃、你就会每天看到这种就是留言，就<笑>会觉得想翻白眼。但是又就可以理解他为什么这么，因为他没有得
1: 到足够的知识。嗯，
0: 对，好的。所以大家如果真的。听众朋友，你的亲戚朋友，或是你自己，如果正在面对生产的时候，可能可以想想看，你可以阅读一下陈医师的这本书，叫《生产本该无伤》哦。因为我们想要生产，我们就会觉得说会很恐怖啊，会流很多血啊，嗯、你要花很多时间去照顾。可是如果说有没有什么样的方式是可以顺顺利利的让他就出来之后，哎、欸，你可以降低这个产妇跟胎儿的负担，这我觉得就是一个很棒的方式，哦、是一个新家庭好的开始。是好，陈医师，你最后有没有什么话想？要？对你的未来的产妇，或是你有没有什么期许、嗯？希望我们的这个
1: 呃生产这件事情，可以变成一个什么样的方式？其实我最大的期待是，希望每一个生产都可以无伤。嗯，这个伤是包括心理的伤，嗯、然后身体的伤。一个很大的呼吁是，我希望把所有的产妇都从产台上解放下来
0: 。哇，跟你说不要站了，你看<笑>没有没有站，这是我深切的期盼
1: 。<笑>啊、为什么说要把产台上解放？就是产台其实你不觉得很像一个行刑的工具就是一个手术室这样子。<笑>对对对、嗯，那我们都说，其实呃，我刚提到的催产素这个爱的荷尔蒙，其实是做爱需要什么样的环境，生产就需要什么样的环境。<笑>你不会在一个产台上觉得轻松自在，所以我要把所有的产妇都从产台上解放下来。OK，
0: 好的，如果。大家就是有兴趣的话，一方面读这个书之外，嗯、你可以理解一下，就是在你的自己的听说各种生产的过程当中，大家发生什么事情。那如果是你自己或是你的亲人要面对这样的一个过程的时候，嗯、你会希望什么样的方式？但最重要的是希望大家在这个选择过程当中，你要理解好你的选择。对。<笑>你不要说，哎、欸，我听说谢金宇的节目这样说，<笑>听说生出来都不会有事哦、喔，就是鬼章会吼吼，就可有什么状况、哦，就觉得不行，你骗我这样。<笑>我们就是做好选择之前，你要先理解你的选择、這個，就而且
1: 自己要做好功课这样子
0: 。<笑><笑>好的，我们今天非常谢谢陈医师的分享，谢谢。